0: ambas personas que están en el, que están participando en este pacto pues las liga con algo que nosotros llamamos compromiso así que que hay un compromiso que se da dentro del pacto y y que este cuando se ligan estas dos partes en un pacto bueno se da en medio de un juramento de fidelidad o sea en que ambos cumplirán con las cosas establecidas en el pacto así que el juramento de fidelidad es algo notable dentro de los pactos es es algo que, que es visto este juramento de fidelidad y es el señor pues como como estuvimos viendo ¿eh? de que de que este de que hay un juramento, entonces no solamente se da el juramento, el voto, sino que también te dan, se dan las promesas. Entonces, eh, eh, Dios es el guardador de los juramentos, Dios es el que guarda eh, todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque Dios, su naturaleza, la naturaleza de Dios, es una, es una naturaleza de verdad. Y, ¿Y quién mejor que Dios, que es el que guarda todos los juramentos y los compromisos que se hacen? sí Así que, por eso la palabra de Dios dice que, aunque nosotros seamos fieles, Dios permanece, aunque nosotros permanezcamos, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Así que nosotros podemos fallar, pero Dios nunca falla. Dios nunca falla. Él permanece siempre fiel a eso. Y qué bueno. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque Él permanece fiel siempre en todas las situaciones porque si no que hubiera sido de nosotros amados el señor un voto un voto es un juramento verbal también dijimos y es un cada vez que se hace un voto pues es un voto que no tiene que ser violado porque dios detesta si ¿sí? detesta cuando hay algo que se jura y no se cumple Sí, Dios, este, Dios aborrece la mentira y Dios también aborrece al mentiroso. Entonces, para poder entrar en materia de, para el tema de hoy, porque todo lo que acabo de mencionar es algo que ya vimos en las dos primeras clases, quiero que veamos cuatro puntos en, eh, después de la reforma, después de que se da la reforma, este. Eh, se despega eh, la reforma, hay un grupo de personas que se aparta de la, de la religión tradicional eh, y se dan cuenta acerca de, es cuando surgen las doctrinas de la gracia y todo, todas esas cosas, ¿no? Entonces, cuando se despegan y empieza a pasar el tiempo, empieza a pasar el tiempo, pues se dan cuenta de que conforme iba pasando el tiempo eh, empiezan a surgir grupos grupos con ideales y pensamientos muy propios muy propios, muy de ellos bueno, bueno, esto siempre ha sido en la historia, ¿no? siempre ha sido pero bueno, hablando solamente de los tiempos de la reforma entonces en una ocasión, en una ocasión este, resulta ser que los grupos presbiterianos, que eran los más fuertes, los grupos más grandes, empiezan ellos a platicar y empiezan a decir, pues, este, bueno, pues necesitamos hacer algo. Porque, por ejemplo, uno de los grupos que surge ahí son los, los arrianos. Y que este, estos grupos, de estos grupos salen pues ¿qué será? Un, varios siglos después salen los, los testigos de Jehová, ¿sí? Este, donde ellos decían que solamente la doctrina de ellos era nada más de que era Dios Padre, ¿no? De que el Espíritu Santo era solamente algo impersonal y de que el hijo dijo el, este que el hijo era realmente el padre y que el hijo solamente una, era una manifestación del padre. Una manifestación de él, una, una manera de mostrarse, ¿no? Y, y bueno, así como los arrianos, surgieron muchos otros este, grupos así, este herejes, ¿no? Eh, apartados de la verdad. Entonces, en Inglaterra se hace una convocación en, una, en un lugar que se llama Westminster. Y ahí se juntan, estuvieron, ¡ay Dios mío! A ver si no me equivoco, estuvieron más de un año, más de un año, híjole, no sé. Pero sí más de un año estuvieron un grupo de teólogos de diferentes denominaciones, lo voy a decir así. Entre ellos, los, los que más predominaban ahí eran los presbiterianos. Entonces ellos empezaron a formar la confesión, una confesión de fe años después hubo una confesión de fe en la Iglesia Bautista, pero la primera fue, la primera confesión de fe fue en Westminster y, y este grupo de teólogos empezó a poner unas bases, una confesión una este una de, uh, fueron declaraciones, fue un catecismo que ellos formaron que tenía donde donde ese catecismo o esas enseñanzas eran pues bien bíblicas, ¿no? Y que no se salían. Así que fue una discusión en grande, o sea, fue una discusión no de pleito, siempre que cuando utilizamos la palabra discusión, quiere decir que hay un intercambio de pensamientos, nos detenemos en un punto y luego lo discutimos. Y bueno, fue una discusión que duró más de un año. Y este y y y esta confesión de fe fue dividida en capítulos. Y el capítulo 22 de la confesión de fe de Westminster habla acerca de los pactos, los votos, los juramentos y las promesas. Entonces yo te voy a presentar cuatro, eh, cuatro, este, este, es que no son versos. Son Cuando hay una ley, dicen la ley, y luego apéndices, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Minutas, fracciones, cuatro fracciones del capítulo 22 de la Confesión de Fe de Westminster. Y la primera dice así: en el capítulo 22.1 dice: Un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa mediante el cual una persona en ocasión de vida al jurar solemnemente pone a Dios como testigo de lo que afirma o promete y se somete a que se la a que se le juzgue conforme a la verdad o a la falsedad de lo que jura y ahí están los versículos del cual se desprende ese pensamiento de los teólogos así que Mira, parte de tu adoración es tu alabanza, ¿sí? Porque tenemos que alabar. Parte de nuestra adoración son nuestras ofrendas, son nuestros diezmos, este, eh, son nuestras limosnas. Es, todo esto es parte de nuestra adoración, nuestro servicio es parte de nuestra adoración. Pero parte, otra parte de nuestra adoración son los juramentos. Así que, y es lícito, o sea, es legal hacer un juramento. Entonces ahí, ahí viene eh, la opinión de lo que ellos dijeron, sí, y de cómo eh, este se pone a Dios como testigo de lo que se jura y, y cómo. Esa persona puede estar sometida a un juicio conforme a la verdad o a la falsedad de lo que jura. ¿Sí? Vamos a la que sigue. Solo el nombre de Dios es aquello por lo que los hombres deben jurar, usándolo con santo temor y reverencia, y por consiguiente, el jurar de modo vano o temerario por ese nombre glorioso y terrible o simplemente el jurar por cualquier otra cosa es pecaminoso y debe aborrecerse. O sea, nunca no puedes orar. Es que te juro por mi santa madre, te juro por mis hijos. O sea, eso es aborrecible, amados. Eso es algo aborrecible porque ¿quién puede vivir y quién puede tener esencia? de verdad, si no es solamente Dios. Y si se hace en el nombre de Dios, tienes que saber que es un, tiene que haber un santo temor y reverencia a lo que se está haciendo. Dice, continúa diciendo, sin embargo, como en asuntos de peso y de importancia, el juramento está justificado por la palabra de Dios. O sea, se puede hacer tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. Por eso, cuando una autoridad legítima exige un juramento legal para tales asuntos, este juramento debe hacerse. Así que, por eso, en los tribunales, en Estados Unidos, sobre todo, ponen, llega está el, el juez y llega el alguacil con una, con una Biblia y, y a la persona que va a testificar... Hace poner su mano derecha sobre la Biblia y le dice, jura decir la verdad, toda la verdad y solamente la verdad. Amados, y si ese testigo miente, entonces va a venir un juicio inminentemente sobre esa persona. ¿Sí? Entonces... Ok, y ahí están todos los versículos bíblicos donde ese pensamiento gira. La que sigue, 22.3. Todo aquel que hace un juramento debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne. Yo espero que vayan captando la idea de esto. Vuelvo a leer, todo aquel que hace un juramento debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y por lo tanto no afirmar sino aquello de lo cual está plenamente persuadido de que es la verdad y tampoco puede ningún hombre obligarse por un ju juramento o cosa alguna excepto a lo que es bueno y justo y a lo que se cree que ser así y a lo que es capaz y está resuelto a cumplir o sea todo eso que acabo de leer es como una es como aquel que se sienta a planear los costos de lo que le va a salir un juramento o sea no podemos jurar nada más así a la ligera la Biblia dice si lo vas a hacer así, mejor ni lo hagas. Un juramento como parte de tu adoración es, es algo en lo cual tú te puedes sentar y tienes que medir los costos, porque si no, va a venir, estoy pensando en, en un pasaje Nuevo Testamentario, o sea, va a venir sobre tu vida vergüenza si viene un ejército grande y, y ves que no vas a no vas a poder contra él entonces dice no, no, nos dice nuestro señor mejor manda unos mensajeros y diles a tus enemigos a ver que yo lo que quiero es paz no quiero pelear contigo pero pues es porque ya calculaste que ellos van a acabar contigo entonces sabes qué o sea yo yo quiero la paz entonces, toda esta, todo lo que le estoy diciendo es la naturaleza en donde gira el cálculo de un juramento. Luego dice, sin embargo, es pecado rehusar el juramento tocante a una cosa que sea buena y justa cuando sea exigido por una autoridad legítima. Lo que, lo que señalan los pasajes bíblicos ahí es que, por ejemplo, tú no puedes dejar de jurar en buscar la santidad o buscar la pureza o buscar un, este, o sea, un avance en tu vida espiritual. O sea, tú no puedes dejar de jurar eso, porque si tú dejas de jurar eso, entonces estás en pecado. Caemos en esta situación pecaminosa, porque entonces no estamos... o sea recordemos que los juramentos son parte de nuestra adoración la que sigue por favor y la última el juramento debe hacerse en el sentido claro y común de las palabras sin equívocos o reservas mentales o sea que no seamos ventajosos cuando hacemos un juramento que no seamos ventajosos sino que tengamos una, una mente bien abierta, como dicen hoy, una mente bien abierta para el cálculo del juramento que se va a hacer sin reservas. O sea, sin, sin... Bueno, a lo mejor ahorita lo vamos a ver durante la clase. Tal juramento no puede obligar a pecar, pero en todo aquello que no sea pecaminoso, una vez hecho, he... Eh, es de obligado cumplimiento, aun cuando sea el propio daño del que lo hizo y no debe violarse porque se haya hecho a herejes o incrédulos. Sale, o sea, un juramento se tiene que cumplir. Y ahí están las citas bíblicas. Así que hablamos de que un juramento, un voto, perdón, un voto es, es un juramento verbal hecho a Dios para llevar a cabo algún servicio, para hacer un, un avance, para alcanzar algo o para abstenerse de ciertas cosas. Ese es un voto. Así que el voto, como lleva un juramento verbal, tiene que tener esta esencia de lo que acabamos de hablar. Cuando nosotros juramos y a través del juramento deseamos alcanzar cosas, entonces tenemos que saber, amados, tenemos que saber que si hemos entendido de que es un juramento donde yo quiero, yo quiero avanzar, donde yo quiero ir más adelante, donde, a ver, este año hice esto y, y logré esto, pero el próximo año yo quiero lograr más porque... Todas nuestras vidas, todas las áreas de nuestras vidas, en nuestra vida de adoración, de alabanza, de servicio, de dádivas, de, de, de amor fraternal, de coinonía, de todo, todas las áreas expresivas de la vida cristiana tienen que avanzar. O sea, no podemos y tú no puedes ser igual que el año pasado. No puedes continuar así, no puedes transitar en el 2022 teniendo la misma estatura, porque eso es anormal hasta, hasta en la fisiología. Todo siempre va progresando, todo siempre va en crecimiento, todo siempre va en desarrollo. Entonces no podemos quedarnos en el mismo nivel. Tenemos que avanzar, pero cuando nosotros avanzamos, hermanos, Dios... Por su gracia, nos va dando más. Escucha. Se nos va dando más. Y entre más recibes tú, más se te va a demandar. Entre más recibes tú, más se te va a demandar. Pero tú no tienes la opción, ni yo tengo la opción, de decir, yo no voy a avanzar. Porque en el avance está el juramento. Y el juramento no se puede quebrantar. Se tiene que cumplir el voto. Dice Lucas 12. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Así que el Señor tiene riquezas para nosotros tenemos hay hay cosas Dios es rico para darnos cosas sí 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 tiene cosas amados hay cosas que tú no has recibido porque no las has pedido porque no has ido en pos de eso esto que te estoy diciendo esto lo hemos visto desde las clases hermano anteriores desde hace hace más de un año estuvimos hablando acerca de esto Ahora que hablamos acerca de este de, de Telema, que es de dar, que hablamos del dinero, pues hablamos de las riquezas terrenales, pero las riquezas celestiales, bueno, esas riquezas celestiales que Dios tiene no solamente para cuando estemos en el cielo, sino cuando las cosas que Dios suelta a nuestras vidas. Mientras estamos aquí en la tierra, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Bueno, esos dones que descienden de Dios son las que nos enriquecen, son las que te enriquecen en tu vida cristiana. Y son dones perfectos, amorosos, de gracia para que tú avances. Pero cada vez que hay un don que desciende sobre tu vida, dado por gracia, por amor a tu vida, mira, eso es algo que a ti se te exigirá. ¿Sí? Porque resulta ser que a uno se le dieron cinco talentos, a otro dos talentos y a otro un talento. Y a cada uno de ellos se le exigió por lo que se le dio. Entonces vamos en avance, pero también va a haber una exigencia de parte del Señor. Ah, ah ok. Ajá. Una persona que está enferma. Una persona que tiene un problema legal. Ajá. Bueno, primeramente una persona que va a hacer un voto y que va a jurar tiene que tener entendimiento. Eso es lo primero, tiene que tener entendimiento porque nos dimos cuenta o nos hemos dado cuenta que la voluntad no es la que transforma, es el entendimiento. La voluntad es una, nosotros podemos querer, quisiéramos hacer cosas a veces dentro de nuestra voluntad está eso pero la voluntad no transforma tu corazón ni tu mente, ni tu manera de pensar es el entendimiento hay gente que en su voluntad no quiere hacer nada pero cuando llega el entendimiento el entendimiento mueve la voluntad de la persona Sí. llega el entendimiento y el borracho pues deja de ser borracho se deja de embriagar entiende entiende que eso no está bien, entiende que no tiene que decir groserías, entiende que no tiene que ser un perverso, entiende que ya no tiene que ser un mentiroso, entiende muchas cosas. El entendimiento es lo que mueve la voluntad, no es la voluntad la que mueve el entendimiento. Entonces, ¿qué te respondo? Que primeramente tiene que llegar entendimiento. Porque hay veces de que hablas de problemas legales o problemas matrimoniales, porque a veces nos llegan problemas aquí, parejas, donde sus, 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 este, donde sus problemas matrimoniales no se resuelven. No se resuelven porque no llegan al entendimiento. Están tan absortos, tan metidos en ellos mismos. Su voluntad es que yo ya quiero la paz con la mujer que, con esta mujer que tengo en casa. Y la mujer dice, yo ya quiero tener la paz con este hombre, quiero vivir bien. Pero no llegan al entendimiento. Y se les dice, y se les dice, dejen de pensar en ustedes. Deje de, deja de pensar en tu ofensa, en tu dolor. Deja, perdona, olvida. Y no lo hacen, y no lo hacen porque están bien metidos en ellos, bien metidos. Es el entendimiento lo que transforma. No es la voluntad. Eh, ok. En el Antiguo Testamento, estamos hablando, a ver, voy a, voy a recapitular, voy a, a retomar. Estamos hablando de que cuando recibimos de Dios algo por amor, por gracia de parte de él a nuestras vidas, son cosas que nos van haciendo avanzar. Dios te confía cosas, Dios te da talentos y, don, do, y dones y, y te, van a, te van haciendo avanzar. Cada vez que recibimos esas gracias, nuestro entendimiento va subiendo de nivel, va subiendo de nivel, va subiendo de nivel. Y esas expresiones de, de crecimiento son los que nos van haciendo parecernos cada vez más a Cristo en todos los aspectos, incluyendo el aspecto sacrificial de él, de su voluntad. Sale, o sea, no solamente vivir a Cristo es una buena moral, sino también es una buena, como dice Filipenses, capítulo número 2, sí, cuando dice Pablo, tengan este mismo sentir, tengan esta misma, en el original griego dice, tengan esta misma actitud, o sea, no solamente parecernos a Cristo, no es en el aspecto solamente moral, sino es el, es el, es el es el parecernos en la actitud de él. ¿Y cuál fue la actitud? Fue una actitud sacrificial de ser, de huir de él mismo para hacer la voluntad del Padre. Entonces, cuando estamos en ese camino, cuando estamos hacia allá, pues es porque cada vez en nuestras vidas van creciendo cosas, ¿no? Van creciendo cosas. Bueno, digo, voy entendiendo. De que el tema del dinero, que es muy confrontativo para mucha gente, ¿eh? este, ah, este, entonces tengo que dar y yo lo entiendo. Tengo que dar, tengo que dar. Hace poco estaba escuchando una 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 enseñanza acerca de la pureza de corazón y este y estaba, estaba escuchando este a este hombre eh, hablar hablar acerca acerca de esto, ¿no? Este, este hermano Núñez que decía, dice, pues es que ahí está la gente como que quiere desmar y no quiere desmar, o sea, tienen un corazón, dice decía este, el hermano Núñez, ambiguo, ambiguo, o sea, no saben qué hacer, no se identifican con la enseñanza bíblica y lo hacen bajo otras razones, pero no bajo una convicción escritural de la palabra. Entonces, este... Cuando nosotros vamos recibiendo esos dones, cada vez estamos dando, cada vez estamos sirviendo, cada vez estamos en coinonía, fraternizando y sirviéndonos unos a otros con mayor entendimiento. Y este servicio era el que Dios demandó desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, fíjate, Dios forma a su pueblo con 12 tribus y de las tribus, Toma a la tribu de Leví y todos de alguna manera le iban a servir, pero quienes eran escogidos principalmente que habían sido señalados y decir tú me vas a servir fue la tribu de Leví. Ellos eran los que le iban a servir a Dios y de la tribu de Leví salían todo el linaje de los sacerdotes. Todo el sacerdocio venía de ahí. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Entonces, cuando Dios los escoge, estos hombres fueron apartados para el servicio a él, escogidos para que le sirvieran a él. No escogió a la tribu de Judá, aunque Cristo venía de la línea directa de la tribu de Judá, no este. No este no vino de la tribu de Leví. Por eso, el sacerdocio de Cristo no es el sacerdocio levítico. Es un sacerdocio que viene, que viene directamente relacionado con el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec fue rey y sacerdote. Fue sacerdote, pero no fue un levita. Melquisedec existió desde antes de que naciera Leví. Entonces... Por eso Cristo fue sacerdote, porque aunque no fue levita, pero sí fue sacerdote, porque venía de la línea directa de Melquisedec. Entonces, hablando de los levitas, toma la tribu y de ellos sale todo el sacerdote, el sumo sacerdote, pues era también un levita, etcétera, etcétera. No, Entonces eran hombres que eran para el servicio. Todos ellos tenían que servir a Dios. Estaban para eso, estaban para eso. Ellos se sostenían y vivían de todo lo que, de las ofrendas que llegaban ahí, de todos los sacrificios, ellos tomaban para ellos, de eso vivían ellos, de lo que el pueblo daba. Por eso, de alguna manera, todas las demás tribus servían a Dios, porque todos daban, y al dar, sostenían el sacerdocio levítico, eh, sostenían a la tribu de leví que eran los que Dios había apartado para él. Entonces... No, no había otras personas que sirvieran a Dios si no eran ellos. Pero, pero entre todas las demás tribus, sí había gente que le quería servir a Dios. Sí había gente que estaba apasionada por Dios y que le quería servir. Siempre entre la gente, siempre hay gente que está más apasionada por Dios, sea o no sea. Está como aquellos jóvenes que a veces llegan a una congregación y llegan con todas las pilas no para servir a Dios. Y cuando van aprendiendo y van entendiendo cosas, le van, a, le van sirviendo con mayor excelencia. ¿no? Y, y, y le van le van este, le van van este sirviendo de una manera pues, apasionada, se vuelven radicales. Mira, ya cuando un joven se vuelve radical, ya ni quien lo detenga, ni el diablo los puede detener ¿eh? a ese tipo de personas. Ni el diablo los detiene. ¿sí? Y siempre que Dios levanta personas así, las levanta precisamente a veces por los tiempos que se está viviendo. Entonces... Entre el pueblo de Israel había gente que le quería servir a Dios. Entonces no solamente eran los levitas y no solamente eran los sacerdotes, sino aparece una tercera clase de personas y a ellos se les llamaban los nazareos. Los nazareos era este tipo de personas que le servían a Dios, no siendo de la tribu de Leví. Y en el libro de Números capítulo número 6 habla acerca de este, de este orden nazareo. A través a través de la Biblia nosotros vemos a varias personas que eran nazareos y si me falta uno me dices, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, cuando Ana no... ¿Se acuerdan cuando Ana estaba en el templo y que estaba platicando con Dios y empieza a llorar y empieza a clamar a Dios? Su oración se volvió en un clamor. Dame un hijo, Señor, dame un hijo. Y mira, y en ese momento pasa, ¡ah! hace un pacto con Dios. Mira, Señor, y si tú me das un hijo, ese niño que tú me vas a dar te va a servir toda la vida. Lo voy a apartar para ti. Y Dios escucha la oración y en ese momento toma las palabras de Ana y Dios hace un juramento, hace un pacto con Ana y quita la esterilidad de la matriz de Ana y, a, y Ana concibe del Cana, su esposo, un embarazo y nace Samuel. Y después de ser destetado Samuel, se lo entrega al sacerdote Elín y fue así como este, Samuel empezó a servir a Dios. Samuel fue un nazareo otra persona que fue un nazareo fue el profeta Elías. Elías fue un nazareo. El profeta Jeremías, él fue, no todos eran nazareos. El profeta Jeremías fue nazareo también. Otro que fue un nazareo fue Sansón. Desde pequeño, Sansón lo que lo, lo, lo bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Sansón, luego si nos pasamos a los tiempos del Nuevo Testamento, el primer, el, el, el Nuevo Testamento, la apertura, la presentación del Nuevo Testamento es la entrada o la salida a escena de Juan el Bautista. Él era un Nazareo. Juan el Bautista era un Nazareo. Y después el Nazareo por excelencia, nuestro Señor Jesús. Él fue un Nazareo. Así que esta orden de Nazareos es, es una orden que los vemos mencionados y, y estipulados en, en Números capítulo número 6, que dice, el primer versículo dice, da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, porque no solamente eran hombres, sea hombre o mujer, hace el voto especial de Nazareo, consagrándose al señor de manera especial repite conmigo consagrándose al señor de manera especial otra vez consagrándose al señor de manera especial todo cristiano tiene que vivir una vida consagrada, amados, y tenemos por eso esa lucha contra el pecado, la carne y el diablo, porque tenemos que vivir, tenemos que andar por caminos de pureza para este dirigidos a una vida de santidad. Y aunque un cristiano puede estar en esta situación de caminos de pureza y de consagración, escucha, ¿sí? los nazareos vivía en una, una consagración de manera especial. Repite conmigo, de manera especial. De manera especial. Entonces, miren, la Biblia solamente menciona este, menciona a, a, a estos hombres que les acabo de mencionar que eran nazareos, pero realmente el pueblo de Israel tenía jóvenes que se levantaban y como, los, como cuando en la persecución de la iglesia primitiva, Sí, que los, venían los soldados romanos y agarraban a los cristianos y los llevaban para el Coliseo y para que fueran muertos por, ya sea por los gladiadores o por las bestias ahí adentro. Y este, pero había jóvenes que estaban así como locos, amados. Estaban apasionados por el Señor y ellos decían, yo soy cristiano, a mí, a mí llévame, a mí llévame. O sea, ellos no, los, los soldados no los buscaban, ellos corrían tras los soldados llevaban a sus hermanos y a las hermanas arrastrando y decían, "A mí también llévame, yo también soy, soy cristiano, llévame a mí, llévame a mí", porque ellos sentían un como un este, ¿cómo se dice? una pasión, un 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 este un este cuando eh, eh, se sentían sentían muy dignos y es que el Señor lo dice, ¿no? O sea, cuando eres perseguido por el nombre de Cristo, siéntete digno, y ellos se sentían dignos de entregar su vida, y no importa que fueran los leones a matarlos, ellos se entregaban solitos, y en el Antiguo Testamento había grupos de jóvenes, sobre todo que se levantaban con como nazareos, se juntaban en las plazas, y era bien fácil distinguir a los nazareos, porque todos traían el cabello largo, todos traían cabello largo, todos hacían un voto, no solamente de corazón, sino exterior, donde ellos se hacían notar. Y ellos eran los primeritos que salían a la guerra. Cuando el rey salía a la guerra, eran los primeros que salían. Cuando David salía a la guerra, a los primeros que tomaba eran los nazareos, porque estaban bien consagrados para el Señor. Porque tenían una manera especial de de consagrarse y la manera de consagrarse para él era a través de un voto y si había voto entonces había por ende un juramento ahora cuando aparecen ya me como que me adelanté pero cuando aparecen los nazareos fíjate bien cuando aparecen los nazareos los nazareos aparecen cuando Dios quería redireccionar al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel andaba así como que mal, que eran vencidos por sus enemigos y su pueblo estaba temeroso o andaban pensando cosas falsas en su fe y todo eso. Entonces Dios re re redireccionaba a su pueblo a través de los nazareos. Por eso uno de ellos fue Sansón. Un nazareo confrontaba el status quo religioso de las personas. Los nazareos son aquellos, son aquellos que te hacen sentir así como que incómodo. Así como que... Había una... hay todavía. Una hermana, la señorita, la señorita Esparza, era una mujer de 80 años, es una mujer de 80 años, o ya no es, ya falleció. La señorita Esparza cuando te miraba, haz de cuenta que te veía todos tus pecados. Sí. cuando ella llegaba a un lugar amados era como un temor que entraba en toda la gente y era una viejita nunca conocieron al hermano David este, David Arcos yo lo conocí cuando yo me convertí yo lo conocí platicaba conmigo me abrazaba y y bueno, ya me identificaban y yo me siento muy muy digno por eso, ¿no? Por, por un siervo como él. Pues, hermano, David Arcos a sus, predicó hasta los 100 años, ¿no? Cumplió, llegó a tener 100 años, ¿no? Él, ese hombre, amados también tenía una mirada donde te desnudaba toda el alma. Y él se paraba. Y no había nadie, no había pastor de 30, de 40, de 50 años. Se reconocía su autoridad, amados. Gwen Myers es otro. Todavía vive ¿verdad? Hermano Gwen. Gwen Myers también. Son hombres amados. Estuve hace años en, en, en Celaya, Guanajuato, en conferencias que él da con buen mayas, personas de gran autoridad. No son grandes siervos, simples, son simples hombres, no son diferentes a ti y a mí, pero que han hecho esto de lo cual estoy hablando. Un llamado al voto nazareo es un llamado para buscar niveles altos de devoción. Esto quiero que lo apuntes. Un llamado al voto nazareo es un llamado para buscar niveles más altos de devoción. Y ahora el voto nazareo es de corazón, ya no exterior. Un voto nazareo, un voto nazareo hace que, que te puedas desarrollar vidas extremas. Un corazón apasionado por el Señor es el que hace que te vayas, que vivas vidas extremas en Él. Amados, vidas extremas en Él. Yo recuerdo, no, vuelvo a repetir, un llamado al voto nazareo, un llamado al voto nazareo es un llamado para buscar niveles más altos de devoción. Y yo creo que esto ya lo entiendes, ¿verdad?, Sí, porque hemos estado con vida devocional a lo largo de todos estos meses. Pero hay niveles más altos de los que tú y yo hemos llegado. ¿eh? Hay niveles más altos. Eso creo que es lo más básico. Lo que tú y yo hemos hecho en estos meses, eso es lo más básico. Porque hay, hay niveles más altos. Mi esposa y yo hemos tenido la oportunidad. En el pasado, cuando estábamos más relacionados con gente, con otros pastores, sobre todo de la Ciudad de México, de ver a jóvenes, cómo hacían votos nazareos, amados. Cómo había jóvenes, señoritas, por ahí tenemos una foto. Por ahí traemos, por ahí entre las fotos que tenemos, tenemos un por una vez les tomamos una foto. A las señoritas un día estaban en una conferencia y le estaban hablando acerca de los votos nazareos. Y estaban hablando de eso y ellas dijeron, yo hago un voto nazareo, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, así. Y el pastor que estaba predicando ahí, que es un amigo mío, es, este, estaba ahí hablando y, y todo eso, y... ¿Y quiénes quieren? Y a él se le ocurre decir, ¿y ¿a quiénes quieren hacer un voto nazareo? Vienen ellas y dice, yo quiero, y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. Sí, a ver si es cierto, es cierto, sí. Les vamos a cortar el cabello, córtenme el cabello. Y la raparon. Y la raparon. ¿Mande? Ah, también hubo... Hubo hermanas grandes. Y todos ellos, amados, todos ellos son pura, es una generación de pura gente que está sirviendo a Dios actualmente. Yo con el único que tengo contacto es con este, con el que está en San Luis Potosí. ¿Cómo se llama? Este, ¿cómo se llama, Ángel? María Sí, 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 este, que fue uno de tus maestros en Aljaba. Con este cuate. O sea, híjoles. Desarrollan, un nazareo desarrolla vidas extremas. Así como fue levantado un Juan Bautista para preparar el camino para la primera venida del Señor, así Dios levanta nazareos Escúchame, en este tiempo para que preparemos el camino para la venida de Cristo. O sea, hay gente que está loca, hermanos, y bien apasionada, porque está preparando, se está preparando el camino para la venida del Señor y la manera de hacerlo es el testimonio y es la predicación, la palabra predicada, que es la que va preparando los corazones para la venida. Por eso dice en Lucas capítulo 3... Isaías había hablado de Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino, dice. Si está hablando de que abran el camino es porque no había camino. Los valles serán rellenados, los valles es un valles hacia abajo será rellenado y las montañas que son hacia arriba y las colinas allanadas. O sea, todo tiene que estar parejo. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos, suavizados. Y entonces todas las naciones verán la salvación enviada por Dios. Así que hay una preparación y ese trabajo era, es de los nazareos. Tres aspectos para hacer un compromiso, un voto nazareo. Tres aspectos. Vámonos nuevamente a números. Pero número uno dice... No, dale otro, para adelante. Ahí está. Dice, ya leímos el verso 1 y 2, y si te das cuenta, a ver, no lo tengo, ah sí, aquí lo tengo, te lo voy a leer el verso 2 de número 6. Dice, da al pueblo de Israel las instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, hace el voto especial de Nazareo, consagrándose al señor de manera especial fíjate bien este este estas palabras del señor a diferencia de tantas enseñanzas que hemos que hemos eh, dado no entra bajo la misma característica porque siempre el señor siempre cuando el señor dice algo hay un imperativo hay un imperativo o sea no es una opción es un mandato pero el voto nazareo es una opción o sea, y cuando hablo de opciones, es una invitación que el Señor hace para hacer este voto nazareo. Dios no manda, Dios está invitando a que hagamos ese voto. Dice, si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, hace el voto especial de nazareo, consagrándose al Señor de manera especial, dice, se abstendrá. Número uno. La primera característica o el primer aspecto, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazariato, de, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Así que, ¿cómo podemos... ¿Cómo podemos, cómo entender este principio y cómo responder? ¿Qué es lo que hablas aquí cuando dice no participes de, 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 del vino ni de la uva y todo esto? Bueno, esto habla de liberarse de los placeres de la vida para dedicarse a los placeres supremos de Dios. Ese es un llamado para librarse de los placeres de la vida, para probar otros placeres supremos. La palabra Nazareo significa dedicado. Nazareo, de su original hebreo al español, significa dedicado. Y más que abstenerse de, de algo, amados, más que abstenerse de algo, es más bien probar un placer superior. Es como si fuera un ayuno. Un ayuno no es una huelga de hambre. sí. Gracias a Dios, no es una huelga de hambre. El ayuno es dejar de probar un alimento, fíjate, para probar otro alimento. Así de sencillo. O sea, no dejas de alimentarte. Y así como se debilita el cuerpo físico cuando ayunamos, cuando nos abstenemos de comida física, así mismo, igualitito, se debilita tu vida espiritual cuando tú te abstienes del alimento espiritual, así, ah, y no por eso no podemos, pues, a veces avanzar, pero más o menos así es el voto o la abstención. Un nazareo eran personas comunes, pero con compromisos extraordinarios, o sea, no tenía nada físicamente, en su apariencia no eran personas así como que muy especiales, solamente por su cabellera larga, pero eran personas con compromisos extraordinarios. O sea, hay placeres que pueden ser legítimos, pero ellos rompían, los nazareos rompían esa legitimidad. O sea, hay cosas que tú y yo podemos practicar y podemos decir, no, 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 no es nada que me, no, no, no es nada ilegítimo. ¿no? Porque, por, por, ejemplo, por ejemplo, ver películas o estar en las redes sociales, o sea, no es nada ilegítimo pero un nazareo rompía esa legitimidad renunciando a esas cosas o practicándolas. El nazareato nace en el corazón. Nace en el corazón de Dios. Cuando Dios nos invita para eso, o sea, Dios es el que inventa el nazareato. Dios es el que tira la invitación, para que sus hijos la tomemos, lo entendamos y podamos participar de esos votos para ir más allá de lo que no hemos podido ir. Los votos nazaretos son confrontativos, ya lo dije. No es una regla puesta por Dios, sino más bien, pues es, ya lo dije, una, es una invitación. El decir que un nazareo no bebiera vino, es un llamado fíjate bien, a la sobriedad la persona que no se embriaga, que no se emborracha, es una persona que está sobria ¿no? es una persona de la cual le puedes pintar una línea y puede ir caminando ahí el borracho por lo regular es el que se exterioriza las cosas que no dice en su sobriedad las saca cuando está embriagado ¿por qué? porque se rompen todos los límites dentro de él hace cosas que no debería hacer y, el, y, y este primer punto nos habla, es un llamado a la sobriedad. ¿Por qué? Pues porque hay cosas en este mundo que nos embriagan, hermanos. O sea, no solamente el vino embriaga, hay muchas cosas que embriagan nuestra mente, que embriagan nuestros sentidos y embriagan nuestro corazón. Dice 1 de Tesalonicenses 5, 6. Por tanto, no durmamos como los demás, si velemos y seamos sobrios. Fíjate bien cómo contrapuntea los dos términos, sobriedad y estar dormidos. Sobriedad. Efesios 5. ¿Por qué un, un embriagado se pueda dormir? Porque dice Efesios 5.14, por lo cual dice, despiértate tú que, tú que duermes, y levántate de los... Y te alumbrará Cristo. A veces vamos en el carro y vemos a las personas que están así tiradas en la, en la banqueta, bien embriagadas. Y luego Caro me dice, híjole, este, ¿no estará muerto? Le digo, no, no está muerto. Le digo, sí, sí está respirando, pero está embriagado. Pareciera que estuviera muerto, pero está dormido y parece estar muerto. Así por lo cual, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, ahí mismo en ese mismo capítulo, en el verso 18, dice: No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sé llenos del Espíritu Santo. Eso, ese es un llamado a la sobriedad, lo que dice ahí Efesios 5:18. Luego Tito 2 dice: enseñándonos que renunciando, di conmigo, renunciando, Híjole, y a veces eso es lo que menos hacemos, renunciar. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. O sea, la venida de Cristo va a ser una manifestación. Es una manifestación. Cuando Dios levanta a los nazareos, cuando hay gente que se va por los votos nazareos es porque hay que redireccionar cosas. Por eso hay a veces hay gente, hay pastores, predicadores que enseñan la, la buena palabra y esa buena palabra redirecciona al pueblo de Dios. Porque a, a lo mejor el pueblo en ese momento, en ese tiempo, está se está desviando tras otras cosas. Entonces aparece la gente que está dedicada, que renuncia a la piedad, y a los deseos mundanos. Y hay deseos mundanos que son legítimos, que son legítimos, pero nos están estorbando para cuando llegue la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Su venida es una manifestación. Ser sobrio, o sea, la palabra sobriedad es lo contrario a estar embriagado, borracho. Es, es, habla de control propio es estar despiertos nuestros sentidos espirituales. A eso está llamando la palabra, a que seamos sobrios, que tengamos nuestros sentidos espirituales bien despiertos. Si ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, esas cosas de arriba un día se manifiestan aquí abajo. Y ya las habremos conocido. Si hay algo que debe ir en aumento en nuestras vidas, hermanos, constante es la sobriedad. Así como el Espíritu Santo está obrando nuestras vidas y está trabajando nosotros y nos lleva en un proceso de santificación, bueno, hay una constante. Mientras vamos siendo santificados por la obra del Espíritu Santo, bueno, hay una constante en la vida del cristiano y es la sobriedad. Ser sobrios en el crecimiento. Por eso primera de Pedro 1 Pedro 1.13 dice, Por tanto, ceñid los lomos de su entendimiento. ¿Sale? Fíjate, no dice de su voluntad, dice de su entendimiento. Sean sobrios y esperen por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, la venida de Cristo va a ser una manifestación para todo el mundo, hermanos, para todo el mundo. Así que tenemos que esperar por completo y ahí está, ahí está inmerso el concepto del Nazareo. ¿Si ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, ahí está, no dice, no habla del Nazareato, pero sí está inmerso el concepto ahí cuando dice, y esperar por completo. O sea, tenemos que renunciar a las cosas mundanas y, como dice? Y a la impiedad. Así que la sobriedad es un arma, es un arma contra el enemigo. El enemigo toma ventaja sobre aquellos que están siendo embriagados por cosas del mundo. O sea, el diablo siempre va a tomar ventaja. No viene no anotado ahí, pero este. Pero este, Pedro habla acerca de, de, de ser sobrios y verdad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Entonces el llamado es a la sobriedad. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que nos está rondando. Cuando no somos, cuando no somos sobrios, entonces somos presa de ese enemigo. A ver, dale otro clip, por favor. Ah, sí, sí lo puse. Dale otro, por favor. Segundo punto, número 6.5, dice, en la Biblia, el cabello es un símbolo de santidad. Por donde le quieras ver. Sí, hay muchas cosas que toman símbolos. Bueno, el cabello es un símbolo de santidad. Primera de Pedro 3. Ah, no, espérate, 6.5, dice, Todo el tiempo del voto de su nazariato no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová será santo, dejará crecer su cabello. Así que el secreto de la fuerza de un Nazareo. A ver, apúntale ahí, por favor. El secreto de la fuerza de un Nazareo. ¿Quieren saber dónde es? La, el secreto de la fuerza de un Nazareo radica en su cabello. Escucha. Te lo voy a decir de otra manera. Escucha bien y apúntale. El secreto de la fuerza de un Nazareo radica en no cortar con nada de lo que Dios está haciendo crecer en ti. Lo voy a volver a repetir. El secreto de la fuerza de un nazareo radica en no cortar con nada de lo que Dios está haciendo crecer en ti. ¿Por qué, amados, somos llamados a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos? Desde que yo estoy preparando... Quiero ser bien, quiero abrir mi corazón con ustedes. Desde que yo, desde que empecé a hablar acerca de de la serie anterior, ¿cómo se llama? Telema, de de Dar. Yo dije, estoy a punto de comenzar pactos. Y ese, este había sido una serie, unas enseñanzas que yo no había, como ya se los había dicho, yo no lo había dado. Y le digo, yo tengo que hacer algo en mi vida. Porque no tengo opción. Tengo la invitación ya en mi mano y no, yo no tengo opción. Eso es algo mío, ¿eh? Lo que te voy a decir es algo mío. Y, mi, y si hay uno de los errores, hermanos, que yo he tenido, son los deseos mundanos. Y yo cuando llego a este tema, yo digo, yo tengo que hacer algo. Y una de las cosas que más me gustaba hacer, porque ya lo puedo decir ahora sí, lo que más me gustaba hacer era escuchar música mundana. Era lo que más me gustaba hacer. Y he estado acercándome a Dios, midiendo, sentándome y tomando mi lápiz y calculando todo lo que me va a costar. Renunciar a todo eso. Y yo ya lo comencé a hacer. Yo quiero abrir mi corazón. Porque yo sé que no va a venir juicio de ustedes. Y porque yo sé que van a menos a tratar de entenderme. Pero ya no más. Ya no más. porque muchas veces yo he cortado las cosas que Dios ha hecho crecer en mi vida y no puedo seguir creciendo en eso. Y eso es algo mío, hermanos, es algo mío, es algo mío, es algo entre Dios y yo. Y se los quiero comentar. No tengo que seguir caminando igual. Tengo que seguir caminando diferente. Y va a haber muchas resoluciones que yo voy a, a estar tomando. Muchas resoluciones. La primera fue eso. Pero sí lo voy a hacer, hermanos. Porque no quiero seguir cortando con eso. Porque fíjese que a pesar de cómo somos... ¿O de quién éramos? Fíjate cómo Dios nos escogió y nos ha hecho participar en su reino y las cosas santas de él. Mira, te voy a decir una cosa. Si a mí me hubieran dado a escoger, si yo, si yo mismo me aprobara para participar en las cosas santas de Dios, yo no me hubiera escogido a mí mismo. pero es algo mío, hermanos, y son, hay resoluciones que tú, y tú, y tú, y cada uno de nosotros tiene que tomar, porque este es un rollo, hermanos, que es delante de Dios, no es delante de la gente, es algo delante del, del que es santo. Pero si a mí me hubieran puesto a escoger, yo no me hubiera escogido a mí, ¿eh? para participar de las cosas santas y llegar a tomar un, un lugar tan peligroso como este. Y ustedes no saben cómo yo le he pedido perdón a Dios por eso. Yo no me hubiera elegido a mí mismo. Pero por su gracia, Él nos alcanzó. Por su gracia estamos donde estamos. Escúchame bien, estamos en la congregación de los santos, estamos en la congregación de los santos, ni yo soy mejor que tú, ni tú eres mejor que yo, delante de Dios tenemos un solo precio y ese precio es la sangre de Cristo. Primera de Tesalonicenses 1.6 dice Primera de Tesalonicenses 1.6 dice Estoy convencido A ver Eso habla de, 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 de los peinados. Dice, espérame, déjeme leer eso, espérate, regresan Primero de Pedro 3, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas y la, o la ropa. En cambio, vístanse con la belleza, ¿qué dice? Interior. La que no sé, desvanece. La belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios el cabello la primera cita que da es acerca del cabello ahora sí, dale primera de tesalonicenses dice estoy convencido de esto el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús y eso amados, eso que está escrito ahí eso yo lo creo para mi vida tú lo crees ¿Tú lo crees? Todo lo que nace de Dios crece. No cortes lo que Dios está, está haciendo crecer en ti. No lo cortes. A veces nuestras malas decisiones nos hacen cortar con las cosas que Dios está haciendo crecer en nosotros. Un voto nazareo es un voto para valientes. no dejes que Dalila... Fíjate cómo la palabra Dalila del hebreo, el español, significa diluir. Dalila es la que diluye. Dalila fue la que cortó el cabello de Sansón. No dejes que Dalila corte ese crecimiento. Debes resolverte a probar otros placeres, a renunciar a la comida del palacio, así como Daniel y los jóvenes hebreos. Sadrach, Mesach y Nego, ¿sí se acuerdan de ellos? ¿Sí se acuerdan de ellos que cuando les iban a dar de comer dijeron no, nosotros no? Y al final se verían más robustos ellos, o sea, más llenos de fuerza, más vigorosos ellos que los jóvenes del palacio. Eran otros príncipes, eran otros güeritos, eran otros, bien, bien, bien este, eran otros, este, otros jóvenes bien parecidos igual que ellos, pues es que el, el rey no se equivocaba. Sí, no escogía a cualquiera. Y cuando vio a Daniel, a Sadrach, a, a, a Sadrach, a y a Nego los llamó a cada uno y a ver, vénganse. Esos muchachos no solamente son guapos, también son bien inteligentes. Estos tráiganmelos aquí cerca, porque me quiero rodear de gente así. Y cuando tenía todo el grupo y los llamó, a, sírvanles. Y les iban a servir la gran comida del palacio. Imagínate qué manjares. Sí, es como cuando entras a internet y es, abres internet, ¡bum! y te aparece un gran banquetote de cosas. Pedro, pero estos cuatro jóvenes, estos cinco jóvenes, estos jóvenes hebreos dijeron, no, eso no. Eso no. Prefiero, mejor me voy por las verduras, me voy por esto. Pero les dice el, 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 la persona que había sido enviada para eso, pero este qué va a pasar, dice, confía en nosotros. Dice, si en 10 días nos ves débiles, dice nos reportas y que nos maten y que nos hagan. Dice, pero vamos a estar bien, confía. Le dio ánimo al, al, al tipo ese. Y al final se veían más vigorosos ellos que los otros jóvenes. Ese es un voto nazareo. Número tres, ya termino con esto. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará persona muerta, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. O sea, un nazareo no toca nada que provoque muerte en él. Hay cosas que hacemos, cosas que pensamos, cosas que practicamos, cosas que decimos, que en vez de que traigan vida a nosotros, en vez de que aumenten la vida de Cristo, nosotros, ¿saben lo que hace? Trae muerte. Empezamos a agarrar cosas muertas, cosas muertas. Y esos van matando las cosas, la vida de Cristo en ti, la pasión. Por eso no nos apasionamos, amados, por el Señor. Porque hay cosas muertas que estamos tocando. Por eso el verso termina diciendo, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Mateo 19, 29, Jesús dijo, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, por mi nombre recibirás cien veces más. ¿Pierdes? Pregunto, ¿pierdes? ¿Qué es lo que pasa? Ganas, recibirás cien veces más y heredará la vida eterna. Sí, amados. Y cuando está hablando de vida eterna es porque no eres salvo y ya eres salvo. No, no, está hablando de las cosas que la vida eterna, las cosas abundantes que la vida eterna tiene para con nosotros. Cuando renunciamos a las cosas, siempre con el Señor parecerá como que perdemos, pero siempre vamos a ganar. En todos los aspectos. Yo te animo para que a lo largo de esta semana tú hagas una decisión de hacer un voto, Nazareno. Te pido que en los momentos, cuando estés solo y que pienses en ti y evalúes tu avance, tu crecimiento, las cosas que has ganado, las cosas que has perdido, tú puedes tomar una decisión. Yo te animo a que lo hagas. Si no lo haces, está bien. Es tu decisión. Es una invitación que Dios te pone en la mano. Pero si quieres toparte con las cosas extraordinarias del Señor, si tú puedes, si tú quieres lograr las cosas que no has logrado hasta ahorita, lo puedes hacer.